0: Hast du Oof. gehört, dass das jetzt bei Roblox einen Paid DLC wird? Oof. Die, nehm, die nehmen das UF aus Roblox und du kannst es für, ich glaube, 79 Cent kaufen. Und es gibt dafür einen anderen Death Sound. Ernsthaft? Alter, das ist, ja, das ist ja richtig schäbig. Aber das hat auch einen Grund. Weil es gab irgendwie einen Rechtsstreit, dass dieses Uf aus einem anderen Spiel genommen wurde. Und die Entwickler von Roblox meinten halt, sie haben das aus so einer Free-Sound-Library, die sie gekauft haben, genommen. Aber dieser andere Entwickler von dem Spiel meinte halt, das wäre seins und da gab es irgendwie einen Rechtsstreit. Und anscheinend hat er gewonnen, weil es gibt das jetzt im Store, dass du es eben kaufen musst. Er darf irgendwie auch UF Merch über Roblox verkaufen. Und keine Ahnung, er kriegt halt dann wahrscheinlich auch eine Beteiligung an allen Mikrotransaktionen mit diesem Uf irgendwie. Stimmt, komm, <lacht> stell dir vor, du
1: bist ein Anwalt, der an dem Fall arbeitet und es geht einfach darum, um einen
0: Uf-Soundeffekt in einem Spiel. In einem F- das ist ein Free-to-Play-Spiel, oder? Äh, ja, ich glaube. Aber ja, das fand ich auch lustig, dass dieses ikonische Uf pay DLC wird.
1: So. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast, dem besten Podcast überhaupt. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Von und mit Markus aka MJ, was geht? Und, und mir mit?
0: Simon aka der echte, der echte, ja. aka der echte. Ja. Du so, bist auch unter dem <lacht> im Internet bekannt als
1: der Echte. Es gab doch mal auf meinem Discord-Server, der sich äh, jemand, der hat sich Demon der Echte genannt. <lacht> ja. <lacht> ja. Und es war nicht der echte. Seine ganze echte. Identität war eine Lüge. Ja, ich habe neulich einen TikTok gemacht, in dem ich äh, darüber geredet habe, dass ich der Echte bin. Weil es Leute gab, die mir nicht geglaubt haben, dass ich der Echte bin. <lacht> Aber ich bin's wirklich. Ich bin's echt. Ja. Oh Mann,
0: ey. Ja.
1: Krass. So. Wir sind wieder hier. Ja. Und oh. ähm, <lacht> Wir nehmen jetzt wieder, aber also beim letzten Mal haben wir direkt am Samstag aufgenommen, als die Folge dann auch online ging. Jetzt ist gerade Donnerstag, das heißt, äh, es ist noch nicht so viel Zeit seit dem letzten Podcast vergangen. Ja. Was, was ist denn alles so passiert, worüber man schon reden könnte? Also
0: also ich glaube, meine Woche war tatsächlich sehr ereignislos. Ich habe hab auch nicht viel geschafft. Ich wollte mich um ein paar Sachen kümmern und habe, glaube ich, fast nichts davon hinbekommen. Waren jetzt nicht so die geilsten Tage, to be mhm. honest. Ich äh, habe jetzt die 10.000 Follower auf TikTok und
1: äh, kann jetzt Geld mit TikTok verdienen. Ja, das ist nice. das war richtig ätzend. Man muss, um sich da. äh, Also, es gibt irgendwie drei Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um mit TikTok Geld zu verdienen. Du brauchst mindestens 10.000 Follower, brauchst mindestens 10.000 Videoaufrufe in den letzten 30 Tagen und du musst mindestens 18 sein. Und um zu bestätigen, dass man 18 ist, muss man sich nochmal extra auf so einer TikTok-Seite einloggen. Und ich wusste nicht mehr, was die Zugangsdaten von meinem Account sind. Weil ich habe mich einmal... Ich habe gemerkt, ich habe drei TikTok-Accounts. Ich habe einen, der über meine Handynummer läuft. Einen, der über meine E-Mail-Adresse läuft. Und einen, der über eine andere E-Mail-Adresse von mir läuft. Und ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um herauszufinden, wie ich mich da einloggen kann, um mein Alter (lacht) zu
0: bestätigen. Aber ich habe es geschafft. Nice. Ja. Was mir gerade noch einfällt, was einfach heute war. Kennst du diese Tage wo es wahrscheinlich für andere gar nicht so ersichtlich ist, aber dass du so einen persönlichen Bad-Hair-Day hast, dass du vorm Spiegel sehst, stehst, irgendwie deine Haare richten willst und die liegen einfach immer scheiße und du bist unzufrieden damit und ich hasse es und dann steht man richtig lang davor und macht weiter und es wird einfach nur schlimmer und du guckst mir die ganze Zeit in die Haare. Ja, weil, weil du gerade darüber geredet hast, ja, ja. gucke ich jetzt auch in deine Haare. Ich weiß so, in der Camp finde ich geht es jetzt eigentlich, aber als ich vor dem Spiegel stand, bin ich... Fast aus Aber das hatte ich auch. Warte, hier bei der Cam sieht man es. Ich habe hier so ein paar ja. kleine
1: Haare, die so abstehen, die so irgendwie länger sind als die kurzen Haare, die ich hier habe, aber <lacht> kürzer sind als die Haare, die ich da oben habe. Und da denke ich so, die nerven mich richtig. Also die muss ich noch wegrasieren. Und ich habe vor allem auch, wenn ich mir einen äh, Zopf mache hinten, ab und zu passiert es halt, dass längere Haare abbrechen. Und dann hast du welche, die so halblang sind und die dann halt nicht mit hinten in den Zopf reingehen. Und dann hatte ich äh, hier auf der Seite hatte ich äh, so ein paar von diesen Haaren, die dann einfach so, die stehen dann immer hoch und die kriege ich dann einfach nicht runter. Und dann habe ich da vorhin extra noch Haarspray drauf gemacht und habe die so nach hinten gedrückt, dass die weg sind. Du kannst auch hier ist so eine ja, harte Schicht, ne? Ja, ich ja da ähm, gehe ich nachher noch äh, einkaufen. Anni meinte, dass es nämlich extra solche komischen Bürsten gibt, wo irgendwie so ein Gel oder so drin ist, die extra für solche Haare, die rausstehen, gemacht sind, dass man damit dann rübergehen kann und dann sind die weg. Bürsten mit Gel drin. Ja, ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, okay. ob da oder ob man da Gel reinmacht oder so. Ich weiß es nicht. Aber oh. sie meinte, es gibt wohl extra Bürsten dafür für solche Haare, die halt ein bisschen zu kurz
0: sind und man rausstehen. Ja, ja, also so diese Bad Hair Days. Vor allem, wenn es dann auch noch so ist, dass es für andere wahrscheinlich gar nicht ersichtlich ist. Ja, Das ja. sind so. Das ist halt das so einfach nur persönlich, weißt du so. Also. Ah! Das ist halt <lacht> auch irgendwie so ein Phänomen, weil ich habe halt auch oftmals dann
1: äh, gedacht, boah. Oder ich ich kenne es eher von anderen, dass die sagen, meine Haare sehen richtig scheiße aus und ich gucke sie an und denke so, hey, geht doch. Also auch wenn man irgendwie so ungewohnt verstrubbelte Haare hat, wo man sich dann denkt, boah, das sieht richtig ordentlich aus, finden andere das manchmal eigentlich gar nicht. Also natürlich gibt es auch andere Fälle. Ich sage das als jemand, der in den letzten Monaten regelmäßig auf YouTube beleidigt wird, weil meine Haare immer scheiße aussehen. Aber äh, oftmals ist es so, dass
0: andere deine Frisuren nicht so scheiße finden wie du vielleicht. Ja, ja, ich bin auch oft irgendwie, also ich war auch schon öfter irgendwie neidisch. So gerade in der Schule, wenn man so viele irgendwie sieht, die dann auch so... Weil, also ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, das Haus zu verlassen, ohne meine Haare zu waschen. Mhm. Also ich war ich wasche eigentlich jeden Tag. Und dann gibt es halt Leute, die stehen auf und gehen los. Das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen.
1: So. Ich bin da auch immer sehr <lacht> eifersüchtig, was Haare angeht, <lacht> weil ich halt so dicke, drahtige Haare habe und es ist richtig schwer, die zu stylen. Das war halt in der Schule dann immer scheiße, wenn andere halt so also Gel drin haben und haben so voll die geil gestylten Haare und immer wenn ich versuche, das nachzumachen, funktioniert das einfach nicht, weil die Haare so fucking dick sind und die sich dann wieder anders hinstellen, als ich sie wollte. Und Oh, das ist so ätzend. Oder auch wenn ich sie färben will. Ich hatte als äh, Teenager öfter mal so Phasen, wo ich dann gedacht habe, oh ja, weil meine Tante halt äh, Friseurin ist. Und dann hat die mir halt öfter mal versucht, die Haare zu färben. Und es dauert bei mir einfach ewig. Und in der Zeit, wo die normalerweise bei anderen Leuten schon richtig hellblond sind, sind die bei mir einfach orange. Das, <lacht> weil die so fucking dick sind. Das ist ein bisschen, ja, ich hätte
0: ich hätt gerne andere Haare. Ich weiß, meine sind nicht besonders dick, aber ich habe halt das Gefühl, die kannst du trotzdem nicht stylen. Ich weiß nicht, dass das ist irgendwie... Ich frage mich echt immer, wie gerade so die die normalo-deutschen YouTuber, haben ja alle oben recht lange Haare. Ja. Aber die sind halt auch immer so top gestylt und so mega fluffig. Und ich frage mich immer, wie die das hinkriegen. Ja, und wie die dann halt auch <lacht> halten. Ja. Ich frage mich immer, hä, wie geht es.
1: Allgemein habe ich dieses mit den langen Haaren noch nicht so wirklich raus. Weil... Ich finde, wenn, wenn ich sie nicht in einem Zopf zusammen bin, dann gehen die mir ständig ins Gesicht und das kotzt ja. mich immer voll an. Also ab und zu geht es noch, wenn ich sie so auf der Seite habe, dann bleiben sie manchmal auf der Seite liegen. Aber gerade wenn ich frisch geduscht habe oder so, dann fallen die einfach sofort bei jedem Scheiß, wenn ich mal runtergucke oder so, fallen die mir ins Gesicht. Und ähm, auch mit Mützen tragen und so, weiß ich nicht, wie, wie andere das machen. Weil ich habe halt immer diese Kapuzenpullis und wenn ich lange Haare habe, und ich den Kapuzenpulli rüberziehe, dann hast du ja automatisch eine Bewegung nach vorne und dann drückst du mir immer die Haare nach vorne. Und dann gehe ich immer ewig drin, halt die Kapuze noch hoch, fummel mit der Hand drin rum und versuche die Haare wieder nach hinten zu kriegen. Das sind so manche Sachen, die habe ich einfach noch nicht
0: rausgefunden, wie das äh, optimal funktioniert. Ja, das ist zum Beispiel auch, weil ich trage im Winter sehr ungern Mützen, weil ich das Gefühl habe, dann hast du die Haare halt immer scheiße aus. Ja. Und keine Ahnung, wie andere Leute Aber ich glaube, Mützen sind halt besser glaube ich, wenn
1: du lange Haare hast weil bei kurzen Haaren die style ich halt immer und wenn du eine gestylte Haare hast, kannst du halt einfach keine Mütze anziehen, weil das Ganze geht das ist dann halt alles runtergedrückt und sieht scheiße aus wenn du sowas hast wie Strandmatte geht's noch irgendwie, weil du dann ja danach noch stylen kannst, ja. aber ich glaube mit langen Haaren könnte das schon funktionieren also ich sehe ja auch, ich seh auch öfter ähm, Leute, die längere Haare haben, die dann so Beanies tragen oder so da passt das irgendwie ganz gut
0: Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir ist halt, dass ich auch nicht den ganzen Tag eine Mütze tragen kann. Also da würde ich dann vielleicht öfter welche tragen, weil es dann so diese Entscheidung ist, aber es ist mir halt einfach zu warm. (lacht) Und ich finde, an der Zeit tut es auch weh.
1: Ich muss gerade an äh, Philemon denken, so ein Mitschüler von äh, uns in der Ausbildung und wir Haben uns mal mit dem äh, mit so einem Freundeskreis irgendwie haben wir uns getroffen und die waren erst draußen und sind dann später zu uns rein. Und Philemon hat draußen eine Mütze getragen. Und als wir dann drin waren bei uns, hat er plötzlich eine andere Mütze getragen. Und dann <lacht> Hä? hattest du nicht gerade vorher noch eine andere Mütze? Ja, wirklich. Der hat dann gesagt: Ja, das vorher war meine Draußenmütze, das hier ist meine drinnen Mütze. Und ich so, <lacht> <"Was?"> <lacht> ach
0: ja, ach ja, 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 also, sind wahrscheinlich Probleme, die jeder so ein bisschen kennt. Hm. Und wahrscheinlich die Leute, die morgens ausstehen und irgendwie direkt losgehen, wahrscheinlich haben die trotzdem irgendeine Haarroutine und stecken da voll den Effort rein und dann denken andere so, oh, der muss sich da überhaupt nicht anstrengen. Ich finde das
1: total, ich finde Haare sind so ein richtig merkwürdiges Thema, weil manchen (lacht) ist das
0: voll egal, für andere
1: ist das dann plötzlich (lacht) mega wichtig. Es gibt ja zum Beispiel auch, als ich mir die Glatze gemacht habe, voll viele so, boah, das könnte ich niemals machen, das könnte ich niemals machen. Und wirklich nach einem Monat sahen meine Haare halt wieder so aus, wie sonst auch immer. Das ist halt nur so ein kurzer Zeitraum, wo es dann irgendwie (lacht) weg ist und es gibt Leute, die dann tun, als würde da die Welt untergehen. Das ist ein bisschen komisch. Ich muss zugeben, äh, der Bart, den lasse ich ja jetzt schon seit anderthalb bis zwei Jahren wachsen. Also ab und zu, ich schneide auch immer mal ein bisschen was weg, deshalb wahrscheinlich, wenn ich da nie was geschnitten hätte, wäre das schon länger und wenn man das so lange hat wachsen lassen, ich hatte mal einen Traum, in dem, mir, äh, in dem ich in dem Traum festgestellt habe, dass ich wohl betrunken war und mit dem Bart wegrasiert habe. <lacht> und da habe ich wirklich in dem Traum angefangen, so ein bisschen zu weinen, oh. weil ich dachte so, boah, fuck, anderthalb Jahre, ein, ein Jahr habe ich das wachsen lassen und, und jetzt ist er weg. Also das kann ich dann schon verstehen, dass wenn man so richtig lange Haare hat, dass es dann wehtut, die abzuschneiden. Aber gerade bei Jungs, die dann irgendwie so kurz aufgesohen haben, dass die dann kommen mit: Das könnte ich niemals machen, Alter, mir die Haare so kurz. So,
0: what the fuck? Ja, die sind ich eh weiß bald
1: sofort wieder da. Das ist sowas. Ja, das ist irgendwie komisch.
0: Ich meine, das dauert schon eine Zeit lang und wenn man dann kein Fan von einem Look ist, dann denkt man schon so: ja, yeah, Jetzt sehen meine Haare halt irgendwie einen Monat scheiße aus, aber es ja. ist dann halt recht schnell wieder normal. Ich finde es dran. auch
1: komisch. Also ich. Die Frisur bei anderen Leuten ist mir eigentlich meistens relativ egal, weil außer das ist jetzt halt so, der Person geht es nur um die Frisur und die redet auch die ganze Zeit drüber. Wenn die Frisur quasi auch in die Persönlichkeit übergeht, dann kann es schon anstrengend sein. Aber wenn die einfach nur, ist mir scheißegal, wie die aussieht. Aber äh, irgendwie gibt es da ja total viele Leute, die da richtig viel Augenmerk drauf legen. Markus zum Beispiel findet die Sängerin von Die Antwort nicht schön, weil sie eine komische Frisur hat.
0: Ja, weil das, das die Gesichtsform beeinflusst. Also, mir ist bei Personen, wenn ich eine Attraktivität bewerte, ist mir die, das Gesicht mit am wichtigsten. Hm. Und ich finde, die Haare spielen halt auch deutlich da rein, wie halt das Gesicht dann wirkt. Ja. Weil es ist ja so der Rahmen ja. ein bisschen dafür. Das also, ist,
1: ja. Eigentlich wollte das, sollte das auch nur so ein Seitenhieb sein. Was ich eigentlich sagen <lacht> wollte, ist, dass es halt, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, jemandem zu sagen, deine Haare sehen aber scheiße aus oder so. Oder. Oder weil weil du kannst da ja auch oftmals nichts dafür oder suchst dir ja manche Sachen nicht aus zum Beispiel bei mir ist es so, dass das sieht man jetzt gerade nicht so gut aber äh, meine Haare oben, also am Kopf oben, haben eine andere Farbe als mein Bart, mein Bart ist ein bisschen rötlicher als die Haare oben und ich hatte mal äh, bei meinen Videos mache ich halt immer wieder mal, versuche ich verschiedene Farbkorrektursachen aus, je nachdem, was gerade zur Stimmung passt oder so, dass ich dann zum Beispiel bei einem Horrorfaktenvideo eine düstere Farbkorrektur reinmache und bei irgendwelchen anderen Videos dann halt was Helleres. Und ich weiß nicht mehr, bei was es war. Vielleicht ist es das erste Faktenvideo zu Freitag, der 13. Da hatte ich, bei irgendeinem Video hatte ich eine Farbkorrektur, durch das der Unterschied der Haarfarben krasser rausgekommen ist. Da haben meine Kopfhaare fast schwarz ausgesehen mhm. und die, äh, der Bart war halt so braun oder rötlich. Und da hat jemand einfach in die Kommentare geschrieben so, äh, dass, alter, schwarze Haare und roter Bart sieht ja richtig scheiße aus. Hat <lacht> mir hat einfach so, als hätte ich mir bewusst ausgesucht, was mein Bart und meine Haarfarbe, <lacht> was das für Farben sind. Das ist halt einfach so. Was mit Leuten los, die einfach hingehen und sagen so, ja, dein Körper natürlich, so wie er ist, sieht aber halt richtig scheiße aus.
0: <lacht> also, hä? Ach ja.
1: Ich verstehe das eh nicht, warum so viele Leute, also ich kriege ja in letzter Zeit oft Kommentare über mein Bart oder meine Haare so, warum juckt das Leute? Warum interessiert das überhaupt jemanden? Ich meine, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei den Space Rocks zum Beispiel auch ein Thema ist, weil... Steve ja halt immer diese kürzeren Haare und den sauberen Bart hat und äh, Rick hat, glaube ich, immer diese Strubbelhaare oder so. Mhm. Ich glaube, der hat auch mal in einem Video erwähnt, dass er immer wieder mal Kommentare zu seinen Haaren bekommt. Aber ich habe noch nie ein Video von dem Space Fox gesehen und mir gedacht, hm, das Video ist eigentlich ganz gut, aber es wäre noch besser, wenn seine Haare gepflegt wären.
0: (lacht) Keine Ahnung, das ist doch völlig unwichtig fürs Video. Ich glaube, das sind aber auch eher jüngere Leute, oder? Weil die wahrscheinlich eh Pubertät ist scheiße, da achtest du glaube ich eh, bist du mit deinem Körper unzufrieden und ich glaube, dann achtest du vielleicht auch bei anderen mehr darauf. ich weiß nicht. Ja. I don't know. Also das Bedürfnis jemandem zu kommentieren, dass er scheiße aussieht, hatte ich jetzt auch <lacht> noch nie irgendwie, keine Ahnung. Ich denke mir halt manchmal so, okay, das sieht weird aus oder so, aber ja. das der Person dann irgendwie aktiv mitzuteilen, was ich wo ich halt auch zögerlich bin, ist was Positives zu schreiben, weil ich halt denke, ja, aber eigentlich geht es ja um den Inhalt des Videos und nicht darum, mhm. also wenn ich sowas schreibe, dann äh, schreibe ich es in den Kommentar, wo auch noch was anderes mit drin steht. Aber ansonsten, I don't know. Ich ja. weiß nicht, das, <lacht> Wenn das man nicht weird. nach
1: der Meinung zum Äußeren gefragt wird, einfach die Fresse halten.
0: Ja. Aber wenn man gefragt wird, auch gern ehrlich sein. Ja. Also, finde ich. Aber ja. So. Oh Aber ich muss, glaube ich, auch mal wieder zum Friseur. War ja jetzt mein Corona-Haarschnitt und die werden jetzt langsam so lang, dass sie hier halt voll runterhängen. Ich weiß nicht wirklich, was ich damit machen soll. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die irgendwie... Lass sie dir wieder so richtig lang wachsen.
1: So ein Pferdeschwanz Markus feiert seinen Comeback.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Schnitt möglich ist, das in so einen Pferdeschwanz-Schnitt gut zu transformieren. Na, Apache? Das, äh, Apache, der Rapper, hat, glaube ich, auch... Ähm...
1: So wie ich quasi die Seiten kurz, aber hat halt den Teil da so richtig lang. Und wenn der seine Haare offen trägt, sieht er halt auch, hat er so einen ganz normalen äh, Langhaarfrisur, aber wenn er sie zusammen macht, hat er halt auch die Seiten so kurz.
0: Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist ja die Kante relativ hoch, deswegen weiß ich nicht, ob das so Mhm. gut funktioniert. Aber mal gucken. Wahrscheinlich werde ich demnächst mal wieder glaube ich, das dritte Mal dieses Jahr, dass ich beim Friseur bin. Ich
1: bin auch immer wieder am überlegen, soll ich die Seiten noch nachrasieren oder soll ich mal einfach die auch mit rauswachsen lassen und gucken, dass ich dann halt insgesamt lange Haare habe, aber Hm. irgendwie, ich weiß nicht, ich mag irgendwie so kurze Seiten. Ich mag das, wenn man so so kurze Haare hat. Und wenn es nur, um mal reinzufahren ist, ich finde, es fühlt sich halt auch voll angenehm an. (lacht) Anni hat sich ja jetzt auch ähm, hat sich jetzt auch hinten äh, am Nacken hinten so ein Stück weit äh, runterrasieren lassen. Und die meinte halt auch, dass das eigentlich voll angenehm ist, dass sie da auch voll gern einfach so drüber <lacht> fährt, nur.
0: Ja. Ja, also verkehrt finde ich es auch nicht. Ja. Aber was ich mit meinen jetzt mache, keine Ahnung. Eigentlich stelle ich sie ja gern hoch, aber jetzt sind sie so lang, dass sie dann halt eher das dann wieder runterdrückt. Egal. Ja. So, ähm, Yo, wollen wir ein Thema auslosen. Ja, darüber, daran, dass
1: wir jetzt 20 Minuten über Haare geredet haben, ja. merkt man, dass die Woche bei uns noch nicht so viel los war. Ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich tatsächlich mehr drüber reden können, wenn wir jetzt äh, morgen oder wieder am Samstag aufgenommen hätten, weil heute am Donnerstag, also eigentlich theoretisch ist es Freitagmorgen, aber es kommt das äh, Serienfinale von Supernatural, was wir heute live gucken wollen. Es geht um 2 Uhr morgens los, wenn man es live guckt.
0: Das und, wird richtig gut.
1: Ja, da, da hätten wir wahrscheinlich dann drüber reden können, aber
0: ja, ja, das können wir ja vielleicht nächste Woche dann thematisieren. Schreibt in die Kommentare, was findet ihr interessanter, Hair Talk oder Supernatural? Lustigerweise musste ich halt bei den
1: Langhaarpersonen mit Beanie direkt an Jared Padalecki denken, weil der halt auch immer so die langen Haare <lacht> hat und seine Beanie und sein Beanie, auch immer wenn er auf Conventions ist oder so, hat er halt voll oft sein Beanie
0: an. Hm. naja. Losen wir ein Thema aus. Okay, Zufallsgenerator enttäusche uns nicht. Thema 6
1: ist Berufswünsche als Kind. Oha, boah, das ist... Also mir fallen direkt ein paar Sachen ein. Wie ja, ist bei dir? Äh, mir fallen gerade... Ja, auch ein paar Sachen ein. Aber ich weiß nicht, wie ernst gemeint die dann teilweise waren. Ja, ich meine, als, also du meinst auch als Kind schon. Ja. Okay, was fällt dir denn ein? Weil ich, ich weiß noch, dass ich äh, mal eine Phase hatte, da hat mein, das ging irgendwie über meinen Dad los, dass ich gern Videos gedreht habe, weil äh, der hatte halt so einen Camcorder und hat dann halt mein Bruder und mich als, hat dann halt immer so Familienfilme irgendwie gemacht, so, äh, wenn Ostern war und wir die, Verste- die Spielsachen, irgendwie die Geschenke gesucht haben im Garten, hat er das halt gefilmt. Mhm. Und wenn sowas war wie eine Hochzeit oder Kommunion oder sonst irgendwas, hat er das auch gefilmt. Und ich weiß noch, dass bei meinem kleinen Cousin, als der die Taufe hatte, hat mein Vater mir die Kamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, film du doch mal. Und dann habe ich halt die Taufe von meinem kleinen Cousin gefilmt und da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt oder so. Und irgendwie fand ich das dann richtig geil. Und dann habe ich auch, als ich das erste Handy hatte, was äh, irgendwie eine Kamera hatte, habe ich damit dann so Filmchen gedreht. Und dann dachte ich eine Zeit lang so: Mann, ich wäre, wenn ich groß bin, echt gern Schauspieler. Oder irgendwas mit Film würde ich gern machen. Also ich dachte echt, Schauspieler sein muss richtig cool sein. Das wollte ich eine Zeit lang machen. Und dann habe ich irgendwann, als ich so älter wurde, gemerkt, dass ich gar nicht so gut schauspielern kann.
0: Und <lacht> das ist wahrscheinlich nicht so der Job für mich ist. Und. To be honest, ist das ja auch ein Skill, den man trainiert. Ja. Ja, aber.
1: Ich bin halt schon so, weiß, ich bin ja schon so psychisch dazu veranlagt, eher meine Emotionen nicht so zu zeigen. Ich bin ja schon im echten Leben schlechter, in Emotionen zu zeigen. (lacht) Deshalb bei Schauspielern ist es ja oft so, wenn die irgendwas spielen und dann denken, oh, ich muss jetzt bei der Szene äh, gleich weinen oder traurig sein, dann tappen die irgendeine echte Emotion an, wo die halt dann wussten, ah, in dem Moment war ich richtig traurig und so. Und bei mir gibt es halt nicht viele solche Momente. Ich bin halt schlecht im Umgang mit Emotionen, deshalb glaube ich auch nicht, dass ich das da, ja. ich weiß nicht, wie, wie, inwiefern das dann funktionieren würde. Oder das Schauspieler sein würde mich dann zu einem normal wirkenden Mensch machen lassen, weil ich dann lerne, wie ich Emotionen spiele und dann kann ich im echten Leben, wenn ich denke, oh, das ist jetzt ein Moment, normale Menschen, die mit ihren Emotionen im Einklang sind, die werden jetzt traurig und dann kann ich direkt so, Schauspielschule, oh,
0: fuck, ist das traurig hier jetzt. Hast du das manchmal, das jetzt auch direkt wieder abdriften, aber daran muss ich gerade denken, hast du es manchmal, dass du Sachen ehrlich meinst, aber wenn du sie aussprichst, klingen sie für dich als wäre es gerade wie von einem Roboter oder ja, so. Ja. Fühlt sie so voll falsch oder gespielt ich, an. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich
1: Anni irgendwie ein Kompliment mache oder so. Und ich habe das halt wirklich gemeint und dann meint die so, das klang gerade voll ironisch. <lacht> 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 ja, das habe ich auch manchmal, dass ja, äh, Sachen mir das, anders rüberkommen, als ich sie eigentlich meine.
0: Das ist, ich finde das auch so schwer. Was ich zum Beispiel super schwer finde, ist zum Beispiel Geschenke öffnen. Mhm. So an Weihnachten. Und dann guckt dich die ganze Familie an. Und. Ich freue mich, aber ich bin, glaube ich, nicht so ultra-expressiv, wenn ich mich dann darüber freue. Ja. Aber irgendwie will man es zeigen, aber gleichzeitig auch nicht was vorspielen. Ja. Und ich weil dann, dann fühlt man sich so fremd im Körper irgendwie Vor an. Vor ich glaube, so. es ist auch
1: so ein bisschen was von diesem, man kennt ja diese Videos, wo andere Leute was auspacken und sich dann so mega krass ja. freuen und so richtig eskalieren. Und dann denkt man vielleicht unterbewusst, fuck, wenn ich jetzt nicht mega eskaliere, ja, dann ja. denken die, das Geschenk gefällt mir nicht. Aber ich reagiere halt nie irgendwie so mega stark auf was. Deshalb, ich glaube, das wäre auch voll langweilig, wenn ich Reaction-Videos mache auf irgendeinen Trailer, weil ich bin dann nicht einer, der sich einen Trailer anguckt zu einem neuen Film und dann
0: Wow, wie geil!
1: Oder so. D- das bin halt einfach nicht ich. Und bei Geschenken ist es dann halt auch immer so ein bisschen komisch mit Fuck, wie reagiere ich jetzt? Oder ja.
0: Ja, ja. Ja, yes. aber wir waren bei Kinderberuf. Ja. Ähm, ja, das Schauspieler ist das... Kinderberufen, ja. Ja, damals als Kind, als ich ausgebeutet wurde.
1: Ja, also das mit Schauspieler war was, was ich von mir aus dachte, das Mhm. würde ganz gut passen. Ähm, ich weiß, dass mein Opa immer meinte, dass ich mal Anwalt werden könnte, weil (lacht) (lacht) ich komme aus einer Familie von Haupt- und äh, Realschulabschluss Absolventen. Man merkt, dass er das Abi gemacht hat. Ja. Ich (lacht) glaube, ich bin der Einzige aus meiner Familie, der auf dem Gymnasium war. Also inzwischen nicht mehr. Ich habe einen Cousin, der sogar auf irgendwie einer hochbegabten Schule ist. Aber ich bin, glaube ich, der Erste gewesen aus meiner Familie, der aufs Gymnasium gekommen ist und dann Abitur gemacht hat. Und deshalb, das, das ist ein bisschen eine Scheißsituation, weil dann alle direkt so diese Mega-Erwartungen haben: so: Boah, der ist mega smart. Der wird richtig erfolgreich später. Alter, der der wird mal Anwalt. Dann kommen alle so, du kannst auch Arzt werden. Du bist auf dem Gymnasium, Daniel, dir stehen alle Türen offen. Und jetzt ist es halt legit so, dass ich der bin, der am wenigsten Erfolg hat, der Geld vom Jobcenter bekommt, während mein Bruder schon die Meisterschule abgeschlossen hat, meine Cousine irgendwie eine leitende äh, Position in einem Büro hat und ähm, was noch, ich glaube, jeder aus meiner Familie, auch die Jüngeren, haben inzwischen ein stabileres finanzielles Leben als ich. Ich bin da eigentlich voll der Loser mit meinem Abitur und die anderen haben es da eigentlich viel besser. Das ist ein bisschen ätzend. Ähm, ja, aber weiß nicht. Also in der Schule, als wir äh, in der Ausbildung, äh, als wir Betriebswirtschaftslehre hatten, meinte der Lehrer ja auch, dass Anwalt eigentlich voll was für mich wäre, weil ich so voll gut darin bin, irgendwelche Lücken in Systemen zu suchen und so und mir dann so komische Szenarien einfallen, an die andere Menschen gar nicht denken. Aber das ist halt nichts, was mir, glaube ich, Spaß machen würde, als Anwalt zu arbeiten und die ganze ja. Zeit irgendwelche Briefe zu schreiben. Und, äh, nee. Das ist ja
0: wirklich sehr viel Papierkram ja. irgendwie. Ich weiß nicht, auch allein dieses, wenn ich für was einstehe oder was verteidigen müsste, wo ich nicht dahinter stehe, hätte ich schon Probleme. ja also Zumindest, ich könnte das, glaube ich, gar nicht.
1: Und ich weiß nicht, ob... Das ist was, was ich, glaube ich, von mehreren Leuten schon mal gehört habe, aber ich hatte zum Beispiel ähm, in der Grundschule einen äh, besten Freund, der halt viel mit Tieren irgendwie zu tun hatte, der voll äh, sich auch für Tiere interessiert hat und so und ich ähm, hatte mit dem auch, das habe ich glaube neulich erst in einem Podcast erzählt, oder kommt mir zumindest so vor, dass ich das neulich erzählt habe, dass wir da so mit Ameisen gespielt haben, okay. so unter den Stein und dann ja, Insekten ja, da reingeschmissen haben und mit, äh, ich weiß noch, dass es bei uns zum Beispiel, wir dachten uns mal, Mann, wir werden später Tierärzte oder irgendwas anderes mit Tieren, wir erforschen die oder oder werden Tierfotografen oder so, dass wir irgendwas mit Tieren machen wollten, aber das war halt auch nur so eine Phase. Aber das habe ich bei mehreren gehört, dass die mal dachten, boah, Tierarzt oder irgendwie sowas mit Tieren wäre cool.
0: Das ist aber, glaube ich, auch wirklich, was so wenig Leute irgendwie machen, ne? Mhm. Aber wahrscheinlich verhältnismäßig echt viele als Kind mal denken, boah, geil. Äh, Es gibt ja auch so diese Klischee-Sachen wie Lokomotivführer, Feuerwehrmann... Feuerwehrmann, ich weiß nicht. Das hatte ich alles nie. Ja. Ich weiß nicht. Ich wollte als Kind Comiczeichner werden. Das fände ich immer noch cool. Ja. <lacht> Aber ich denke, es ist jetzt halt keine Karriere, die ich aktiv verfolge. Ja. So, Weil das war, glaube ich, auch einer meiner ersten. Ich habe halt damals auch dann gemeinsam mit meinem Vater haben wir so Comics gezeichnet, da haben wir dann überlegt, wie wir die machen und so. Und haben dann halt Figuren entworfen und da halt so eine Geschichte und irgendwie entwickelt und dann halt so Panel gezeichnet. Also ja, haben halt so einen Comic irgendwie gezeichnet. So, also, das hat mir auch voll Spaß gemacht. Und das wollte ich dann auch irgendwie machen. Ich habe halt früher als Kind richtig gern gezeichnet. Mhm. Und ansonsten später dann halt so Jugend, eher so so Autor, fand ich halt sehr spannend. Oder Journalismus. Dann, keine Ahnung, ich habe ja auch hier sowas wie games sound so als Kind mhm. halt verschlungen. Videospieljournalist, fände ich immer noch interessant. Ja. Es sind halt alles auch, also ich habe tatsächlich, glaube ich, keinen Beruf, wo ich denke, boah, es wäre richtig scheiße. Ich hatte nur später dann noch halt Game Design, dass ich äh, in die Richtung gehen wollte, weil ich das halt super spannend fand, aber je mehr ich halt in die Branche blicke, denke ich, äh, äh, vielleicht ganz <lacht> gut, dass ich das nicht mache. Ja, das ist halt, ja, das ist halt wirklich, weiß nicht. Vor allem würde mich halt auch direkt mehr so ein Indie-Projekt anziehen mhm. und dort muss man dann halt auch mehr Sachen machen. Ja, auf los, kein Doggo. Ja, genau. Unser also.
1: Spiel, wir ziehen das jetzt durch und machen
0: da so ein richtiges Spiel mit irgendwie einer zwei Stunden Spieldauer draus. D- ja, dann aber los. Genau, das war ein Spiel, was wir während der Ausbildung in wir hatten Game Design als Fach und da haben wir ein kleines Spiel entwickelt. Was, das war eigentlich, was sehr gut wurde. Ich weiß
1: nicht, ob, ob wir das hier erzählt haben. Wir können es ja ganz kurz nochmal zusammenfassen. Weil das eigentlich voll der lustige... Äh, voll witzig war, wie wir das eigentlich umgemünzt haben. Weil ursprünglich hatten wir geplant, dass es so eine komische Mission wird, bei der man so eine Suizidmission quasi, wo ein Trupp aus mehreren Soldaten... Ein Ziel irgendwie einnehmen muss und jeder, davon, jeder von den Soldaten hat eine eigene Mission, wie du musst losgehen und musst uns Munition beschaffen. Du gehst los und besorgst uns Fahrzeuge und je nachdem, ob du die einzelnen Missionen mit denen schaffst, hast du dann halt am Schluss beim Endkampf hast du dann entweder die Ressourcen oder du hast sie nicht. Und dann haben wir danach angefangen, die Level zu gestalten, haben so ähm, Soldaten äh, gezeichnet, die man benutzen kann. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so kurz vor knapp, fuck, wir werden damit nicht fertig, wir kriegen das nicht hin. Und dann haben wir es spontan umgemünzt auf: Du bist John Wick und jemand hat deinen Hund entführt und jetzt musst du Hunde befreien. Und dann haben wir halt einfach unseren Soldaten genommen und haben da Keanu Reeves Gesicht draufgeknallt. <lacht> und dann ist man mit dem rumgelaufen und über Soldaten drüber gehüpft. Und am Schluss musste man dann gegen den so einen Typen kämpfen, der sah aus wie der Kingpin aus, äh, aus, äh, von Marvel und man konnte dann am Schluss irgendwie es gab so kleine Hunde die man halt äh, auf die durfte man glaube ich nicht draufspringen weil man die sonst getötet genau, hätte ja.
0: genau das waren ja und dann haben wir es <lacht> von diesem
1: Suizidmissionsspiel auf John Doggo um, umgemünzt und ja ja
0: dieses Selbstmordkommando eigentlich wäre das auch cool gewesen fand ich ja. vom Konzept ich finde das Konzept halt cool dass
1: du mehrere Missionen hast, wo du andere Charaktere spielst und je nachdem, ob du es schaffst oder nicht, ist dann halt die letzte Mission anders. Das ist, das gibt's safe auch schon in anderen Spielen in irgendeiner Form, aber
0: ist schon schon cool eigentlich. Die Idee war eigentlich ganz cool, aber ich finde, also Spieleentwicklung finde ich halt auch voll spannend, aber gleichzeitig auch voll frustrierend, weil du hast halt so viel Zeug, was du dir überlegst und dann musst du die ganze Zeit mit der Realität anpassen, was wirklich möglich ist, weil klar, beim Brainstorm träumst du dir irgendwelche coolen Konzepte zusammen, aber ob du die dann in diesem Programm, was wir benutzt haben, wir haben Stencil verwendet, was halt für so 2D-Spiele eigentlich gemacht ist, was du ohne große Programmierkenntnisse halt verwenden kannst und <lacht> da hat man dann halt auch schnell gemerkt so, ja okay, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir nicht hin, Gerade so bei den vier Missionen hätten wir auch vier Mechaniken designen müssen für die Charaktere, dass ja. die sich unterscheiden und so und also, hey, alles das war halt, einfach. Das war also halt schon doch.
1: richtig fucking schwer. Ich habe ne, hab die Programmierseite gemacht. Ja. Und Markus und äh, Sigi, äh, ein Klassenkamerad von uns, die haben halt das grafische Zeug gemacht. Und dann habe ich halt programmiert, dass man schießen kann. Und dann musste ich halt... Das war schon so schwer, das mit dem Schuss einfach hinzukriegen. Erstmal... Musstest du dann die Physik der Kugel einstellen, wenn du zu viel Gewicht für die Kugel machst, dann fällt die halt direkt nach unten, wenn du zu wenig machst, dann schießt die einfach endlos geradeaus. Das ist halt so viel ausprobieren und dann Level starten und probieren und gucken, wie es aussieht und dann hattest du manchmal Probleme wie, okay, die Kugeln verschwinden einfach nicht mehr und die bleiben ewig liegen und dann fängt irgendwann das Spiel an zu ruckeln oder Die Gegner werden irgendwie getroffen, aber es passiert nichts oder der Gegner läuft gerade an einem Hintergrundobjekt vorbei wie einem Auto, was da rumsteht und wird deshalb nicht getroffen. Da muss man halt auf so viel Zeug
0: achten. Ja genau, dass die Kugeln irgendwie dann an dem Auto abgeprallt sind und dann gab es aber glaube ich einen Bug, dass die nicht abgeprallt sind, sondern in der Luft geschwebt sind. Und wenn man dann, glaube ich, in seine eigene Kugel reingelaufen ist, ist man gestorben.
1: Ja, oder dass die Kugel aufs Auto fliegt und dann, äh, anstatt runterzugehen, wird die nach oben abgeprallt und (lacht) fliegt dann ewig weit (lacht) nach oben. Das ist richtig gut. Ja, und da äh, lernt man auch erst... Also manche Probleme kriegst du ja erst mit, wenn du selber versuchst, das irgendwie zu machen. Zum Beispiel, dass man sich denkt, warum braucht man Spieltester? Die Leute testen das doch wahrscheinlich eh selber die ganze Zeit. Zum Beispiel wie bei mir, um zu gucken, ob das mit den Kugeln funktioniert. Aber das Problem ist, wenn du das Spiel selbst machst und jedes Mal, wenn du was änderst, probierst du das, dann wirst du auch jedes Mal besser in diesem Spiel. Und bei mir war es halt so, ich bin durch die Level problemlos durchgekommen. Ich bin da einfach wusste immer, wann ich abspringen muss, wie ich durchkomme und so. Und für mich war das Spiel total easy. Und dann haben wir das mal Mitschüler spielen lassen und die kamen teilweise nicht durchs erste Level durch, weil die ja, das oder einfach nicht über
0: den ersten Hund.
1: Ja. Die haben das dann einfach nicht hingekriegt. Deswegen braucht man Spieltester, weil man halt als Entwickler dann einfach ein anderes Level von Verständnis
0: oder Talent ja. im Spiel hat. Weil ich habe zum Beispiel auch richtig selbstverständlich dann angefangen, man konnte so ein bisschen abusen, die Sprungmechanik, dass wenn man Auf vor, ist, ne? ja Ja, dass man, wenn man an Kanten abspringt, dass man irgendwie höher springt. Und wenn man, glaube ich, vorläuft und im gleichen Moment springt, hat man auch so ein Momentum, was halt viel höher ist, als wenn man das irgendwie klassisch probiert und das habe ich halt voll selbstverständlich dann auch benutzt ja, Und wir hatten ja auch gedacht. solche
1: Plattformen in der Luft und wenn du gesprungen bist und irgendwie so ganz knapp an der Kante warst und eigentlich runterfallen müsstest, hat dich die Kante irgendwie festgehalten dann konntest du unten warten, bis der Gegner vorbeigelaufen ist und dann runterspringen und an <lacht> ihm vorbeilaufen, ja
0: ja, also so an sich <lacht> äh. Hat halt auch echt Spaß gemacht. Ich finde, man hat doch viel gelernt und gerade unser Level-Design war halt wirklich auch, also wir waren froh, dass das Ding funktioniert und so aussieht, <lacht> wie es aussah, dass ja. überhaupt ein funktionales Level dann da war. Äh, zwei. Aber ja, also gerade Level-Design haben wir ja gar nichts gemacht. Da hätte man auch eigentlich schon viel früher mal was designen müssen, sich überlegen und dann auch wenn die äh, Blöcke noch nicht fertig sind, einfach mit so leeren Blöcken oder so, so Stand-ins irgendwie arbeiten müssen, die man danach ersetzt. Aber ja. Wir haben halt irgendwie versucht, auch die Grafiken alle erst fertig zu haben und da haben wir halt auch irgendwie, die anderen haben halt sehr viel auch getraced oder von anderen irgendwie übernommen und wir haben halt eigentlich alles so selbst dann versucht zu pixeln, ist ohne das, ist große das, Vorlagen.
1: Ist das Spiel noch online? Weil dann können wir ja theoretisch einfach unter der YouTube-Folge <lacht> das mal verlinken. Das könnt ihr einfach kostenlos online spielen, das äh, ja, Spiel. Das dann lassen wir bei YouTube einen Link in der Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr unser Spiel John Doggo mal anzocken.
0: Ja. Don't sue us. Ja. <lacht> das ist richtig gut. Wir haben dann ja auch so richtig dumme Musik reingemacht und ja. so. Die stört mich auch immer noch, dass die von Anfang anfängt, wenn man stirbt. Mm. Das ist, aber ja, ist, ist sehr gut. Also mich Spiel. hat das halt nicht
1: gestört, weil ich halt nicht so oft gestorben bin. Aber wenn du jemand bist, der halt quasi wie unsere Mitschüler, der das halt nicht so oft gespielt hat, dann stirbst du natürlich öfter. Und dann regst du natürlich auf, wenn die Musik jedes Mal von vorne anfängt. Hm. Aber mir ist das beim Testen halt nicht aufgefallen, weil ich halt immer durch das Level durchkam.
0: Ja. Also, an sich war es schon cool. Ist halt wirklich auch viel Arbeit. Und ich glaube, gerade wenn man, also wenn ich das höre, dass halt Leute dann irgendwie, gerade wenn sie in kleinen Teams sind, teilweise zwei, drei Jahre entwickeln und du hast so lange halt, also Spielentwicklung ist halt wirklich, dass es am Ende erst zusammenkommt und davor sieht es halt alles aus wie ein Unfall. Ja. Ich glaube, das ist so fürs Belohnungssystem sehr unbefriedigend. Äh. Das, ja, dass man dann denkt, so, das Spiel wird scheiße oder es macht keinen Spaß. Und dann siehst du am Ende, ob es irgendwie dann doch funktioniert oder nicht. Und ja, ja ich glaube, das ist irgendwie schwer. Aber. Hält dir noch was ein zu Berufen, die du dir als Kind gewünscht hast? Äh, ich weiß, mir wird halt noch einfallen. Das mit Erzieher hatten wir ja beide überlegt. Ja. Aber da waren wir
1: erwachsen. Ja, ich glaube, als Kind denkst du nicht, Mann, wenn ich ja. groß bin, will ich auf Kinder aufpassen. Ich mein, äh,
0: worüber ich nachgedacht habe, war Lehrer tatsächlich. Das ist halt auch ja, Ich glaube, da hatte ich auch ist. mal drüber nachgedacht. Ja. Weil, aber
1: das war, glaube ich, eher aus Eigennutz heraus, weil ich so dachte, da, da kann ich mich, glaube ich, sogar noch dran erinnern. So. Ich dachte, ich werde Lehrer und dann kann ich entscheiden, wie der Unterricht abläuft und <lacht> dann mache ich den Gameboy-Dienstag und dann können am Dienstag alle Gameboy-Spielen im Unterricht <lacht> und so. Weil dann dachte ich mir so, Mann, ja, wenn mir der Unterricht nicht passt, dann mache ich eben selbst Unterricht, wenn ich
0: groß bin. Nee, also bei mir kam es schon aus einem ernsteren Anspruch irgendwie. Lol. Guckt euch den an, der strengt sich an. Hat <lacht> Ambition gehabt. Nee, also ich habe halt wirklich Spaß daran, Leuten was beizubringen. Deswegen mhm. dachte ich, wäre das vielleicht eine coole. Aber gleichzeitig. Das,
1: das merkt man dir auch an. Ich finde das, äh, <lacht> find das sehr witzig. Äh, oft, wenn man von Markus irgendwie, wenn du irgendwas ansprichst oder so, äh, oder du gibst dann halt immer noch so eine Produktbeschreibung oder so eine Erklärung mit dazu. Zum Beispiel, als du Anni gestern dieses äh, Lego, äh, dieses äh, Evoli-Ding, äh, was so ähnlich wie Lego ist, aber es ist nicht Lego, dazu gegeben hast, kam direkt noch so eine Erklärung dazu, so äh, wie, ja, das ist offiziell lizenziert von Pokémon und so, dann hast du direkt noch so eine krasse Produktbeschreibung dazu dabei gehabt. Und das hat man bei, äh, fällt mir bei dir bei <lacht> mehreren Situationen ein, dass du über irgendwas redest und dann fängst du direkt noch an in so, so ein... Educational-Modus reinzugehen <lacht> und gibst direkt noch Background-Infos dazu.
0: Ja, ich will halt, dass die Leute das auch nachvollziehen. Keine Ahnung, ich kenn's halt einfach von Leuten, die dann von irgendwas reden und du hast halt keine Ahnung, mhm. weil sie dir nicht genug Kontext geben. Das stört mich immer. Und deswegen versuche ich, ich weiß nicht, manchmal ist es wahrscheinlich auch zu viel, aber ich versuche halt immer so ein bisschen da Kontext zu geben. Und wenn die Leute dann halt auch interessiert sind, dann macht es mir natürlich auch Spaß, da irgendwie drüber zu sprechen. Mhm. Deswegen ich, ist, denke ich, glaube ein Kanal eben, wo ich dann über Spiele spreche und vielleicht auch Spiele nahebringe, die vielleicht nicht so viele kennen und so. Ist, glaube ich, schon so My Jam. Ja. Ähm, aber ja, deswegen... Wir erinnern
1: uns an den, äh, an den Indie-Spiele-Monolog Alter. aus dem, was war es, Jahresrückblick oder so Podcast, wo wir über Spiele geredet haben aus dem Jahr. Und Markus, glaube 15 oder 20 Minuten Monolog über Indie-Spiele geredet <lacht> <gar> hat. <nicht lacht>
0: Ich muss mir den echt mal anhören. Du zitierst den immer wieder und ich habe den gar nicht so schlimm in Erinnerung, aber... Ja, ich habe den, glaube ich, geschnitten und ich habe halt die Tonspuren gesehen, wie ja. dann 15 Minuten lang du redest und bei mir so voll Stille ist. Oder? Ich bin es gewohnt, weil ich bei Animated Ammo oft mit Björn aufnehme und der hat immer solche Monologe. Ah. <lacht> das ist echt voll krass bei ihm. Das war ja. Speckobst, oder? Ja, genau. Boah, genau.
1: mir ist gestern, nee, nee, nicht gestern, vor ein paar Tagen ist mir erst... Ich dachte davor, sein Name Speckobst ist halt irgendwie lustig, weil Speck und Obst halt so Gegensätze sind. Und dann habe ich neulich was gesehen, irgendjemand hat über das Spiel Speckobs geschrieben und ja. hat ihn verlinkt. Und dann dachte ich so, fuck, ist das darauf bezogen? Weil Speckobst klingt halt voll wie Speckobs. Und dann dachte ich so, das ist ja ein richtig cleverer Name.
0: So, boah, fuck, mann. Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich daher, weil er das damals mit seinen Freunden irgendwie so genannt hat. Ah. Und also es ist wahrscheinlich so out of both Lager. Best so, of both worlds. Ja, genau. So. genau. Ja. Dass so beides kombiniert wurde, dass sie das dann Speckobst genannt mhm. haben. Dann hat er sich auch einfach Speckobst genannt. Oh ja. Genau. Äh, ich wollte noch sagen, das mit dem Lehrer habe ich dann halt irgendwie aufgegeben, weil ich gleichzeitig unser Schulsystem so scheiße finde. Und man da, glaube ich, als Lehrer auch sehr machtlos ist, daran tatsächlich was zu ändern. Das heißt, man könnte keinen Gameboy-Dienstag machen? <lacht> Aber wir haben ja gelernt, man kann anscheinend eine Pen Paper AG tatsächlich erfolgreich führen. Ja. ja. Aber ich glaube, das ist auch eher die Ausnahme.
1: Da könnten wir tatsächlich mal äh,
0: äh,
1: Jogeleit fragen, ob er ja. Bock hätte, mit uns darüber zu reden, wie das ist als Lehrer. Weil er hat ja zum Beispiel diese ganzen speziellen Unterrichtseinheiten und sowas durchgeprügelt bekommen und da könnte man ihn mal fragen, was das so für ein Struggle ist, sowas durchzusetzen.
0: Ja, ja, den können wir echt mal anfragen. Ich Kann mir auch vorstellen, dass er da vielleicht Bock drauf hätte. Ja, aber ja, genau, deswegen habe ich mich aber letztendlich irgendwie dagegen entschieden, mhm. so Lehrer irgendwie zu verfolgen, aber ja. Und weil ich keinen Bock habe, Grammatik irgendwie als Deutschlehrer oder so, dann muss man die Grammatik ja voll drauf haben und anderen beibringen. Ja. <lacht> und ich kotze Grammatik einfach an. <lacht> Aber ja, genau. Hast du noch irgendwelche Berufswünsche? Wie hat sich das bei dir gewandelt? Ich weiß
1: nicht wirklich. Also, ich habe mir sehr lang, wusste ich halt einfach nicht, was ich machen will und Wusste auch nicht, was mir so Spaß macht oder so. Und ich glaube, als dann, als dann Jonas kam mit, hey, lass doch mal auf YouTube Videos machen oder so, dachte ich so, Mann, das wäre, ist ja richtig geil, weil ich halt davor auch schon gern Videos gedreht habe. Und als ich dann gehört habe, dass es möglich ist, damit Geld zu verdienen und davon zu leben, hat sich das so in mein Gehirn gefra- äh, ge- äh, gefressen, dass ich, ich glaube, das hat mir so ein bisschen meine Zukunft ruiniert. Weil ja, ne? Ich, Weil ich bin so darauf versessen, dass ich das machen kann und ich davon leben kann, weil mir das halt richtig Spaß macht und dadurch ähm, strenge ich mich halt so so gar nicht richtig an, irgendwie was anderes zu machen. Ich ich, ich hätte wahrscheinlich, ich habe halt voll den guten Schulabschluss, ich bin eigentlich überqualifiziert für voll viele Berufe, eigentlich müsste es mir voll leicht fallen, irgendwas anderes zu finden und dann hätte ich ganz normal Geld und hätte keinen Stress mit Jobcenter oder so, aber ich Es macht mir einfach so Spaß, Videos zu machen, dass ich halt nicht irgendwie versuche, irgendwas anderes zu machen. Und ich glaube, wenn ich ich äh, diese Denke nicht hätte, dieses, (lacht) ja, ich ich will von YouTube leben, ich will Videos machen und davon leben können, wenn ich das nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich volles entspannte Leben mit einem sicheren Job und finanzieller äh, Sicherheit und sowas. Aber ich kriege das nicht aus meinem Kopf raus. Das ist, äh, das mein mein größtes Problem, glaube ich.
0: ja. Ja, bei mir ist das ähnlich, aber eigentlich habe ich mich so, gehe ich nicht davon aus, dass es irgendwie funktioniert, aber es sitzt einem trotzdem so im Nacken, dass es ja vielleicht irgendwie sein könnte, aber dann denke ich gleichzeitig auch immer, dass ich dafür halt nicht genug optimiere und glaube ich auch nicht bereit bin, diese Kompromisse für einen Erfolg irgendwie einzugehen, aber irgendwie sitzt es einem halt trotzdem so im Hinterkopf, dass es halt sehr cool wäre. Also, ich glaube, was sich bei mir auch absehen, also auch an den Berufswünschen irgendwie abzeichnet, ist, dass ich halt irgendwas Kreatives machen muss, mhm. wo ich irgendwas erschaffe. Äh, ja, und die andere Sache, die sich noch so durchzieht, ist halt so ein bisschen was Soziales. Also, ich glaube, dass ich aus dem Bereich auch nicht rauskomme. Mhm. Ich, <lacht> ich glaube, also, wenn ich rauskomme, dann werde ich wahrscheinlich unglücklich. Aber ich glaube, irgendwo in dem Bereich muss ich bleiben. <lacht> ja, ja. ja. Wollen wir noch was auslosen? Äh, können wir machen. Können wir machen.
1: Dann mal gucken, was jetzt rauskommt. Boah.
0: Thema 3. Der, der Auszug
1: aus dem Elternhaus. D- das, das ist hier. ja eigentlich, liegt gar nicht so weit auseinander, die Themen, weil... Liegt auch in der Vergangenheit, ne? Ja. Ähm. <lacht> ist auch krass, dass da jetzt wir jetzt zweimal so niedrige Zahlen bekommen haben, weil es halt schon Themen sind, die ewig bei uns auf der Liste stehen. Ja. Ähm. Auszug aus dem Elternhaus. ich glaub, Haben wir da nicht sogar... Ich glaube, wir haben zumindest mal angeschnitten, wie das ja, bei uns war. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ha, lustig, bei mir lässt sich das direkt mit dem Thema davor verknüpfen. Ähm, ich hätte einen sicheren Job gehabt. Ich hätte eine sichere Ausbildungsstelle bei einer Schreinerei gehabt. Und äh, in der Schreinerei habe ich davor auch schon über ein Jahr gearbeitet. Und ich fand die Leute auch cool. Aber ich habe dann einen Praktikumsplatz gefunden in Berlin bei Moviepilot und das war halt nur ein Praktikum, was auf drei Monate begrenzt war, aber ich dachte mir dann, hm, sicherer Job mit Ausbildung, wo ich dann danach weiterarbeiten könnte bei einer Firma, wo ich schon weiß, dass die cool sind und dass ich da gern mit denen abhänge oder ich könnte so <lacht> mich richtig weit aus dem Fenster lehnen. Und so, ich könnte ein, so ein unsicheres nach Ding Berlin in gehen. Berlin machen, was 800 Kilometer oder 600 Kilometer von mir weg ist und da versuchen, was mit Video <lacht> zu machen. Natürlich wollte ich das mit Video machen. Und dann äh. ähm, gab es bei mir zu Hause einen fetten Streit. Mein äh, Dad war da halt richtig angepisst, weil ich halt quasi die Ausbildung zum Schreiner schon safe hatte. Also wirklich, ich, ich, war, ich bin sogar schon zur... Also der Chef von der Schreinerei hat gesagt, ja, ist okay, kannst du machen, hätte ich Bock drauf. Dann bin ich sogar extra. Das war, ich war richtig spät dran mit Bewerben. Eigentlich hätte ich das gar nicht mehr machen können. Aber der hat sich noch für mich eingesetzt, hat gesagt, ja, ich, ich äh, rede mal mit der Schule, oh Mann, dann gehe noch persönlich vorbei. Dann bin ich noch zur Schule gefahren, habe mit den Leuten bei der Schule geredet. Und er meinte, ja, okay, musst du dann nur noch äh, irgendwie hier das ausfüllen. Und dann ist okay. Und ich, ich hätte das safe gehabt, aber dann dachte ich, nee, ich will kein Schreiner werden. Mann, ich will was mit Video machen. Und dann habe ich halt gesagt, nö, mache ich nicht. Obwohl ich eigentlich schon fast zum Greifen nah war. Eltern äh, hassen diesen Trick. Ja, und mein Dad äh, hat das überhaupt nicht gut gefunden. Da gab es einen riesen Schreit, Der wollte mich äh, von zu Hause rauswerfen, wenn ich nicht in, eine, in die Schreinerei da die Ausbildung mache. Weil ich da halt auch davor schon so ein paar Jahre rumgedümpelt habe und überlegt habe, was soll ich machen. Da gab es ein Jahr, wo ich halt quasi, glaube ich, nicht gearbeitet habe und nur YouTube gemacht habe, damals, äh, als ich Let's Plays gemacht habe. Dann habe ich äh, über ein Jahr ähm, im Kindergarten gearbeitet. Da habe ich halt so verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann habe ich das halt, als ich die Chance hatte, was Festes zu machen, gesagt, nö. Und dann gab es Stress. Und dann habe ich halt die Stelle in Berlin gefunden, habe dann noch spontan eine Wohnung gefunden. Bin dann nach Berlin gezogen... Und äh, jetzt ist alles wieder cool mit meinen <lacht> Eltern.
0: Ja. Schön für dich. Nein, <lacht> 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 Nee, bei mir ist eigentlich auch alles in Ordnung mittlerweile. Aber ja, damals war es halt auch so. Da haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen. Also bei mir war halt ein sehr angespanntes Verhältnis mit meinem Stiefvater und halt auch so dieses ähnliche du musst was machen, was gescheit lernen irgendwie. Mm. Und seine Vorstellung von was gescheit ist halt was sehr anderes von meinem und ich hatte dann halt auch nicht so richtig die Zeit, um zu atmen, sag ich mal, sondern ich musste halt immer direkt irgendwas machen und konnte mir dann halt auch nicht so richtig überlegen, wie ich das am besten irgendwie da angehe und so und bin dann so von einem ins nächste gestolpert und habe dann auch so ein paar Tagelöhnerjobs und so Zeug gemacht, was halt alles voll scheiße war und keine Ahnung, dann wurde ich irgendwie noch komisch beim, äh, Jobcenter beraten oder Arbeitsamt, was gleich noch oder so. Und die hatten mich halt auch irgendwie, die hatten auch was voll Komisches mir irgendwie erstmal empfohlen, was halt auch voll Kacke war. Und dazu kam ja da in der Zeit auch noch mein Schulabschluss, weil ich ja vom Gymnasium runter musste und dann von der neunten Klasse der Zeugnisdurchschnitt war mein Hauptschulabschluss, was halt so die unfairste Scheiße immer ja. ist. Und da war es dann halt wirklich so, da war ich dann eben auch äh, bei der Beratung, also ja, also mit dem Abschluss können sie halt nichts machen, irgendwie was äh, sie interessiert. so Und dann dachte ich halt, ja okay, dann muss ich halt noch irgendwie es nachmachen. Und ja, das hat halt alles so ein bisschen gedauert und halt auch eher so rumgedümpelt. Und in der Zeit war dann halt die Spannung im Elternhaus halt immer noch größer mit meinem Stiefvater und so. Und ja, ist dann halt im Streit geklatscht Und dann bin ich halt quasi ja notgedrungen aber irgendwie war es halt auch innerlich so so ich hatte lust auf diesen konflikt ich wollte einfach nicht mehr und ja dann bin ich halt raus das ging dann halt alles sehr schnell durch diesen streit und dann bin ich erstmal so bei meinem onkel untergekommen der halt auch weiter weg gewohnt hat und dort habe ich dann noch eine schule gemacht mich da eben beworben dann eigene wohnung irgendwie geholt und so und es hat halt mir schon gut getan würde ich sagen also Da hat man sich dann endlich mal wieder wohl gefühlt im Alltag. Also das war halt wirklich schon sehr anxiety-induced, so dieses Leben. Und man hat sich die ganze Zeit dann nicht gewollt gefühlt, irgendwie zu Hause und irgendwie unerwünscht. Und dass die halt unzufrieden mit einem sind und keine Ahnung. Es ist schon irgendwie einfach kein geiles Gefühl. Und auch kein geiles Gefühl, finde ich, um da irgendwie ins Leben zu starten. Und Mhm. Ich weiß nicht, wenn man so zu Hause irgendwie dieses Gefühl hat, finde ich, tut es auf jeden Fall gut, wenn man da dann wegkommt.
1: Das ist jetzt eine Folge, nach der du safe von deiner Mutter angerufen wirst, wenn sie das hört.
0: <lacht> ich weiß nicht, das... Also ich denke, das weiß sie, aber ja. Also auf Distanz klappt das mit meinem Stiefvater jetzt auch ganz gut. Damals war es dann halt natürlich angespannt. Äh, aber ja, also... Ich würde auch nicht wieder mit ihm unterm selben Dach, glaube ich, leben wollen irgendwie. Aber ja so an sich, weil wir halt auch sehr verschiedene Menschen sind. Da war, glaube ich, Konflikt auch so ein bisschen vorprogrammiert, weil wir auch so von den Wertvorstellungen auch sehr auseinandergehen Ja, es gibt halt auch einfach
1: Leute, mit denen kommt man eigentlich ganz gut aus, aber mit denen zusammenwohnen ist halt dann irgendwie nicht so geil. Also mit meinen Eltern komme ich jetzt auch super aus, seit ich nicht, äh, also seit <lacht> wir nicht mehr zusammenwohnen. Ich komme auch gut mit meinem Dad aus, aber als ich noch da gewohnt habe, hatte ich immer Stress mit meinem Vater und ja, weiß nicht, da hat es gut getan, dass ich ausgezogen bin.
0: Ja, also ich, I regret nothing. <lacht> so, ich, ja, also mir hat es auch gut getan, also ich bin auch sehr froh und dieses dann selbstständig so Wohnen fühlt sich auch richtig gut an, finde ich. Aber bei mir war das auch damals schon, ich wollte schon als Kind immer eine eigene Wohnung, also... Weil viele denken ja dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, viele haben dieses Bedürfnis gar nicht so. Hm. Meine Mom war sogar mal irgendwie richtig sauer, weil ich irgendwie schon mit so 13 oder so meinte, ja, ich würde aber lieber allein wo. <lacht> Und dann ja, war sie voll ich gekränkt. Ich finde auch richtig
1: cool. Ich finde es auch so, so, ich bin ein Mensch, der gerne allein ist mal. Das ist einfach, ich <lacht> ja. weiß nicht, ich finde das schön. Ich denke auch dass immer, dass wenn ich alleine bin, dass ich dann halt äh, auch produktiver bin ja, da haben wir bestimmt schon zigmal drüber geredet. Dass Freddy halt die ganze Zeit kein Problem damit hat, wenn andere Leute da sind. Und ja, er ja. halt trotzdem sein Zeug, seine äh, Texte einspricht und rappt und pipapo, obwohl das alle hören können durch die Wand. Und bei mir ist das dann immer so ein Struggle. So, nehme ich jetzt auf oder nicht? Ich könnte andere damit stören und die hören das. Und ich denke immer, wenn ich alleine wohnen würde, dann... Äh, hätte ich diese Sachen, die mich zurückhalten, dann nicht. Dann hätte ich diese sozialen Sachen, die mich zurückhalten, ja, nicht? dann ja, würde ich denke nicht.
0: ich eher mal was machen. Ja, ich habe das auch voll oft, dass ich dieses Bedürfnis hätte irgendwas zu filmen, aber dann so in der Küche jetzt filmen, aber da, da laufen dann andere rum und so Zeug. weil ja. Mir ist das dann immer unangenehm. Deswegen ich habe ich
1: die das. ganze Zeit schon so eine TikTok-Idee, die ich aber in der Küche machen muss <lacht> und ich überlege dann, mache ich das? Wann mache ich das? Mache ich das nicht? Sage ich vorher Bescheid? Ey Leute, ich nehme jetzt einen TikTok auf oder, oder gucken dadurch dann ihres Recht alle zu oder ja, ja. mache ich es irgendwann heimlich? Das ist halt so. Andere Menschen haben wahrscheinlich solche Gedanken gar nicht, aber ich introvertierter Volltrottel, ich denke mir dann die ganze Zeit, Hm. Wie kriege ich das hin, ohne dass ich andere störe oder ohne dass andere das mitbekommen?
0: Ja, ja, deswegen. Also ich finde, WG hat auch so, habe ich schon zum Teil lieben gelernt. Mhm. Äh, Was ich jetzt davor auch nicht so gedacht hätte. Es ist halt schon irgendwie cool, dass man, wenn man mal irgendwie auch Lust auf Soziales hat, dass man dann einfach die Tür aufmachen kann und dann geht's los. Also ich glaube, gerade wegen Corona, also während Corona haben das wahrscheinlich... Einige, die dann halt so richtig allein waren, über Monate hinweg. Ich glaube, da ist das schon ganz cool, dann zumindest in einer WG zu sein, weil man dann so, man sitzt so im gemeinsamen Boot so zusammen irgendwie. Ja. Das ist dann schon was anderes. Aber so an sich würde ich mir halt trotzdem gern wünschen, so dass ich irgendwie allein wohne. Ja, Oder stell dir
1: das vor, wie Freddy zum Beispiel. Freddy hat sich äh, neulich beim Joggen irgendwie Fuß umgeknickt und hat sich den Mittelfußknochen äh, gebrochen und ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber er hatte auf jeden Fall halt einen Gips um den Fuß und musste mit Krücken rumlaufen und äh, der kann halt nichts machen. Wenn der alleine gewohnt äh, wohnen würde, der wäre richtig am Arsch. Wir, wir gehen halt, mussten halt äh, jetzt immer wieder mal für ihn einkaufen gehen. Er schreibt so, hey, dies und das brauche ich, könnt ihr mir das mitbringen? Und dann bringt man ihm das mit. Und wenn der alleine wohnen würde, das wäre richtig ätzend. Dann müsste er die ganze Zeit irgendjemanden finden, der dann extra zu ihm nach Hause kommt, ja. um ihm die Sachen zu bringen oder so.
0: Ja, das hatten wir auch ein bisschen in der Quarantäne. Ich habe da halt dann auch niemanden gefragt und hatte dann nichts da. Ja. <lacht> Aber ja, ja, das ist irgendwie so eine Sache. Aber ausziehen kann ich empfehlen. Das also ich kann meine, es, sein. es gibt auch viele Situationen, wo es, glaube ich, eine super Stütze ist. Also gerade wenn die Eltern vielleicht ein größeres Haus haben, und dann irgendwie ein Teil ausgebaut ist, den man so so ein bisschen für sich hat und dann muss man halt keine Miete zahlen und hat da irgendwie halt wirklich die Möglichkeit, sich noch zu zu entfalten. Ich glaube, gerade in unserem Bereich wäre das halt auch eigentlich voll eine coole Rücklage, wenn man diese Sicherheit hätte, (lacht) weil ich würde sagen, viel in unserem Leben ist halt ein bisschen kacke, weil wir diese Sicherheiten nicht haben Mhm. Äh, und es halt viel Stress nebenher irgendwie verursacht. Aber so an sich kann ich es eigentlich nur empfehlen. Ich so. finde, durchs Ausziehen wächst halt auch noch der Charakter,
1: weil du dann halt zum Beispiel viele Sachen nicht mehr als selbstverständlich hinnimmst. Weil ja, du halt nicht Fall. mehr die Eltern hast, die dir hinterher putzen, die dir das Zeug einkaufen, die deine Wäsche waschen und so weiter. Wahrscheinlich haben viele Leute das vielleicht auch so nicht. Und <lacht> bei mir war es zumindest so, dass meine Mom immer alles sauber gemacht hat. Die hat immer die Wäsche gemacht, da war, die, die ist immer einkaufen gegangen, die hat eigentlich immer alles gemacht. Und äh, je nachdem, mit was für Eltern du aufwächst, bist du dann halt irgendwie verhätschelt und hast dann vielleicht eine ganz andere Perspektive auf Sache äh, auf äh, verschiedene Sachen. Und wenn du dann mal alleine wohnst und das Zeug selber machen musst, dann lernst du auch eher, äh, also lernst du auch eher kennen, wie viel Arbeit da teilweise drin steckt und wie aufwendig das ist oder wie ätzend das ist. Und achtest dann halt vielleicht auch besser drauf, wenn du bei anderen bist, dass du da vielleicht ein bisschen dich sauberer verhältst oder
0: sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das merkt man halt auch einfach an anderen Leuten, so wie sie zum Teil aufgewachsen sind oder wenn sie Mhm. das dann noch nicht hatten. Wir haben ja über diesen einen Kumpel schon öfter mal gesprochen. fucking Taschentücher überall liegen lassen hat. Ja, allein die Vorstellung einfach bei fremden Leuten, die Taschentücher.
1: Oh, ich putz mir jetzt die Nase. Ich leg das hier hin und schieb so unten in,
0: in, die, in das Kissen rein. Oh, das hat man.
1: Ah doch, man sieht's. Ja. So war das. So war das, nur dass es nicht ein Taschentuch ist, sondern
0: 30. Das ist dann die Ostereiersuche mit vollgerotzten Taschentüchern. Von einer fremden Person. Das macht auch ja. am liebsten. Was ich halt irgendwie sehr wertschätzen habe, Lernen, ist einfach kochen. Also so auch im Nachhinein, dass einfach so die Eltern gekocht haben. Ja. Irgendwie. Vor also, allem
1: Kochen ist halt immer so was, das ist was, das
0: muss, du musst essen, sonst
1: stirbst <lacht> du. Und je nachdem, was du machst, geht dafür halt eine Stunde
0: oder so drauf. Ja, ich finde es schon lästig eigentlich. Also, ich habe voll oft, denke ich mir, auch Scheiße, ich habe Hunger. Ja. Was ist das für eine nervige Scheiße, dass mein Körper jetzt was zu essen will? Ja. Weil es ist oft, oft irgendwie so, dann will ich irgendwas machen oder so. Und dann so, ich habe Hunger fuck, wenn ich jetzt was esse, bin ich danach aber meistens erschöpfter. Mache ich die Sache jetzt noch davor oder esse ich und versuche es danach noch hinzubekommen? Das ist halt
1: immer ätzend, wenn man denkt, okay, ich kann das mit dem Essen auch noch herauszögern. Und bei mir ist es dann immer so, wenn ich hungrig werde, dann werde ich so richtig ungeduldig und aggressiv und (lacht) unangenehm. Und dann ist es immer so, boah, fuck, will ich nachher in der Laune nochmal kochen? Vor allem, wenn du dann... Noch so richtig krass Hunger hast, weil du extra es herausgezögert hast, dann ist das Kochen noch viel anstrengender, weil ich dann die ganze Zeit denke, Alter, ich hätte jetzt so gern, ich würde jetzt so gern einfach was essen. Ja.
0: Ja. Probleme, die man als Kind einfach oft nicht hat. Den Körper selbst erhalten ist gar nicht so einfach, Leute. Ja. ja. (lacht) Ach Mann. Aber ja, also so an sich finde ich. Ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, auch mal allein zu wohnen. Zumindest eine Zeit lang auch wenn ihr jetzt irgendwie eine
1: pflegebedürftige Person sind dann wahrscheinlich seid dann wahrscheinlich nicht aber wer es kann kann, es man lernt viel über sich selbst
0: ja ich glaube das hilft jedem auch wenn man auch wenn man sich da nicht sieht oder dann merkt so vielleicht lebe ich doch lieber in der WG weil ich mich da doch eher einsam fühle so mit mir allein zu sein not a big fan oder so aber ich finde diese Selbstständigkeit ist schon was wichtiges ja selbst wenn vielleicht gibt es auch Leute die wissen
1: gar nicht dass sie nicht gerne allein sind, vielleicht, äh, weil sich das nie ergibt, weil die halt Geschwister haben, dann sind sie ja. auch mit Geschwistern zusammen und in der Schule treffen sie dann dauernd Freunde und so. Die haben halt mhm. immer Leute um sich rum und dann merkt man vielleicht gar nicht, dass man, dass man ein Problem damit hat, alleine zu sein. Und wenn du dann einfach mal alleine wohnst, dann fällt dir das vielleicht auf und dann hast du schon was über dich gelernt. Oder du hängst den ganzen Tag mit Leuten ab, hast Geschwister und irgendwie findest du es nicht so geil, aber du weißt nicht genau, was es ist. Und dann lebst du mal alleine und kriegst diese Ruhe mit und dann merkst du, boah, das ist geil. Ich muss gar nicht die ganze Zeit von Menschen umgeben sein. Also, man, man lernt halt schon was über sich.
0: Ja. Ja. Ach ja. Aber gut. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel zu sagen, oder? Nee, glaub nicht. Alles klar. Dann bist du so abmoderieren? Folgt mir auf TikTok folgt mir auf Twitch. (lacht) Ja. Ah, Du belächelst also meinen Call to Action, das merke ich mir.
1: Du hättest meinen auch belächeln können.
0: Aber ich wollte ihn nicht belächeln. Weil ich ihn berechtigt finde. Okay. Folgt
1: MJ auf Twitch. (lacht) (lacht) Haha. (lacht) Nein. Okay, ja. ähm, Leute, das das war's. Was soll ich sagen? Äh, Wie jedes Mal, schlag Themen vor. Äh... Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Yes. Und äh, wir hören beziehungsweise sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Dann können wir über Supernatural reden. Da freuen sich bestimmt alle (lacht) drüber, die nicht Supernatural interessiert sind. Das das sollte ich jetzt nicht sagen, sonst schalten die beim nächsten Mal nicht ein. Wir werden beim nächsten Mal vielleicht über Supernatural reden, vielleicht aber auch nicht.
0: Findet es heraus. Klickt auf die nächste Folge. Worüber wir auf jeden Fall reden werden, sind andere spannende Themen. Ja. Neben Supernatural. Ja, die von euch vorgeschlagen wurden. Also müssen sie ja spannend sein. Genau, schlag da am besten auch wieder was vor, das kann man noch sagen. Beim letzten Mal haben tatsächlich auch ein paar vorgeschlagen. Danke dafür. Ich weiß aber nicht, ob das daran lag, dass du unter dem Video, du hast in den Kommentaren
1: nochmal geschrieben, schlag Themen vor und dann haben darauf einige Leute geantwortet und was geschrieben. Wir schreiben jetzt einfach unter jeder Folge in die Kommentare, hey, schlag doch mal Themen vor. Ja, klar.
0: Ciao. Bye.